0: Törssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. Täällä on tänään vieraana rahoituksen professori Elias Rantapuska Aalto-yliopistosta. Tervetuloa Elias. Kiitos paljon. Puhumme yksityissijoittajien käyttäytymisestä osakemarkkinoilla, muun muassa siitä, miten sijoituspäätökset syntyvät mikä on tunteiden merkitys, miten sukulaissuhteet ja kokemukset vaikuttavat osakevalintoihin. Ja huomiona vielä tähän kärkeen, että keskustelu on tallennettu viikon 38 alussa. Eli näillä tiedoin lähdetään liikkeelle. Hei, korjausliikettä tai syvempääkin kuoppaa on odoteltu jo pitkään. Aiemmin syyskuussa sinultakin pyydettiin kaupalehteen kommenttia mahdollisen romahduksen varalta. Tällä viikolla sitten huolet ottivat vallan ainakin hetkeksi ja kurssit korjasivat punaisina. Olet paitsi rahoituksen professori, myös sitten yksityissijoittaja. Mitä sinä ajattelet osakemarkkinoiden tilanteesta näin syyskuun lopussa?
0: Niin, no nämä arvostustasothan on historiallisesti hyvinkin, hyvinkin korkealla, jos katsoo mitä tahansa lukuja, jossa katsoo vaikka joukkovelkakirjojen tuottoja tai, tai sitten sitten sitä, että miten, miten yritysten arvostustasot suhtautuu tämän hetken ja ennustettuihin tuloksen tekokykyyn, niin, niin ne on kovin korkealla niin historiallisessa perspektiivissä. Mutta toisaalta me ollaan sitten semmoisessa tilanteessa, että mihin muuallekaan sitä rahaa sitten laittaa. Että kun, jos Kreikan valtion velkakirja, vuotinen, niin siitä saa, siitä saa joitakin kymmeniä, prosentin kymmenyksiä odotettua tuottoa, niin niin, niin aika isoa riskiä pitää olla valmis ottamaan, jotta esimerkiksi joukkovelkakirjoista ja lainainstrumenteista pystyy saamaan minkäännäköistä positiivista reaalikorkoa, eli inflaation jälkeen huomioituna. Eli täl, tällä hetkellä ei oikeastaan, ei oikeastaan ole mitään sellaisia kohteita, mihin saisi mihin sais, niin riskittömästi tai hyvin vähäisellä riskillä rahat parkkii siten, että niistä, niistä inflaation jälkeen saisi jonkinnäköistä reaalikorkoa ja se sitten ehkä osaltaan, osaltaan sitten vaikuttaa myös siihen, että nämä osakkeiden arvostustasot on sitten kivennyt aika korkealle. Ja toki siellä on paljon muitakin, muitakin tekijöitä taustalla. Mutta että hurjaahan tämä on, mutta toisaalta mikä sitten se vaihtoehto?
1: Heti täytyy kysyä tässä vaiheessa, että oletko itse suositko indeksisijoittamista rahastoja suuria osakesijoituksia? No itse olen suurimmalta
0: osin indeksi. Sijoittaja. eli jos katsotaan esimerkiksi osakerahastoja ja katsotaan, että kuinka suuri osa siitä pystytään selittämään ihan pelkästään indeksin tuotolla, niin, niin tämähän on aika iso osuus. Eli, eli siitä aktiivisesta alkuhoidosta niin, 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 niin siitä, sen osuus, siinä rahastojen tuotos on, on kovin pieni. Että totta kai aina jälkikäteen löydetään, että joo, tuossa oli osakerahasto, joka tuotti 10 vuoden tai viiden vuoden syklillä paljon, paljon paremmin kuin markkinat, mutta kun katsotaan hyvin pitkällä tähtäimellä, niin niin, indeksin sijoittaminen on hyvin suurella todennäköisyydellä, niin se se, se paras vaihtoehto, jos rahastosijoituksia ajatellaan. No sitten miksi sijoita vähemmän sitten suoriin osakesijoituksiin on ihan vaan se, että ei ole aikaa kaikkeen, että että töissä käydään ja tutkimus tehdään ja opetetaan uusia ekonomeja ja käydään juoksulenkillä ja, ja, ja pari lastakin, niin niin, niin kaikkea ei vaan ole
1: aika, Mutta suoriakin osakesijoituksia on? Kyllä niitä aina silloin tällä, tällä hetkellä ei mitään, mutta silloin tällöin on. Että kuitenkaan kokonaan sulkenut sitä? Ei missään
0: tapauksessa, ei.
1: Okei, äh, mä otan tähän muutaman... Tuohon edelliseen liittyen, tähän markkinatilanteeseen liittyen, niin muutaman tämmöisen poiminnan mm. YouTubesta. En tiedä, kuinka paljon itse sulla on aikaa seurata, katsotko YouTuben taloustarjontaa ja siellä on monenlaista luentoa ja muuta puheenvuoroa. Vähemmän, että joskus, joskus
0: ennen nukkumaan menoa tulee jotain podcast-tyyppisiä juttuja kuunneltua.
1: Mutta mä otan tämän mitä tänään tuli, kun tsekkaisee lähetystä. Tällaisia, että the stock market is ticking time bomb. Uh, stock market crash now in progress. Ray Dalio is selling out of US market. The reasons behind it are frightening. Ja sitten tällainen, että this is the worst crisis in hundred years. Ja the worst is yet to come. This means game over tällaiset kirkkuvat otsikot, niin näitä on tosi paljon YouTubessa. Ja tietysti suomalainen media ja talousmedia nyt meillä on vähän tällaista maltillisempaa, mutta ei tässä kovin hermoheikko saa olla.
0: Ei, mutta ei sitä kannata ollakaan, että tämä osakesijoittaminen on pitkäjänteistä puuhaa, että siinä pitää olla kymmenien vuosien sijoitushorisontti, niin kuin Warren Buffett on joskus sanonut, että my favorite investment period is forever, eli suosikkisijoitushorisontti niin on ikuinen, eli Osakemarkkino lähtee mukaan ja on, on, on valmis, sitten, valmis sitten seisomaan myös niissä pikkusissa kupruissa ja pistämään lisääkin silloin. Niin kyllä ainakin historiassa on vaikea löytää sellaisia kymmenien vuosien ajanjaksoa, että, että se osakke, osakkeisiin sijoittaminen ei olisi ollut se kaikkein paras tapa säästää ja kehittää varallisuutta arvopaperisijoituksissa.
1: Eli sä tämän syyskuun lopun business kuten tavallista?
0: No, jos on pitkäaikainen sijoittaja, niin ei sillä ole mitään väliä. Että, että jos, jos on 340 niin heppu, joka säästää eläkettä varten, niin sillä on mitään väliä. Että kyllä, ne sieltä ylös tulee jossain vaiheessa. Että ostaa mitä ostaa ja pistää ylimääräiset rahat sinne, sinne säästöihin. Ja, ja ei siellä tarvitse käydä klikkailemassa ja käydä katsomaan, ollaanko vihreällä vai punaisella. Että se voi niin ostaa ja unohtaa. Että se, se, se kiva on esimerkiksi indeksirahastoissa tai, tai näissä ETFissä, niin kivahan niissä on se, että ei tarvitse tehdä mitään, että pistää sinne ylimääräiset rahat ja unohtaa ne ja sitten kun tarvii rahaa vaikka uuden kodin tai kesämökin tai autonostoon tai ihan mihin vaan, niin sitten kattat että jaha, täältä pitäisi nyt varmaan sitten, sitten siirtää, siirtää, siirtää varallisuutta vähän, vähän likvidimpään muotoon eli käteiseen.
1: Muistellaan hieman tuota reilu vuoden takasta tapahtuma koronakrässi 2020. Silloin oli epävarmuus suurta no okei. Tietysti me ei paljon tiedetty koronasta noin niin tautina, sairautena, että mitä kaikkea se sitten tuo, mutta että tällaiset tietysti on sitten hyviä ostopaikkoja myös, että jos miettii, miettii finanssikriisiä, koronakrässiä, niin milloin parempia kauppoja on tullut tehty. Kuka sitten on lähtenyt markkinoille? Usataan niin, no
0: tähän no, Tämä yksi sanon, että pelkää silloin, kun... Ei, niin, niin nimenomaan, että kun muut pelkäävät, niin, niin, niin ole silloin ahneja, kun muut ovat ahneita, niin pelkää silloin. Toki se niin jälkikäteen on aina helppo, helppo viisastella, että katon nyt tuossa oli kuoppa, että miksi et ostanut silloin, mutta toisaalta jos ne ihmiset, jotka muistaa sen tilanteen noin puoltoista vuotta sitten, niin, niin, niin kyllähän siinä oli niin kuin aika hurjakin skenaariota, kun ei tosissaan tiedetty, että mihin tämä tulee niin johtamaan ja sitten siinä vaiheessa, supe rupeaa miettimään, niin olisiko se turvallinen Sijoitus sitten on ollut ostaa merikonttia ja täyttää se riisillä ja, 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 ja rypsiöljyllä ja kuivamuonalla ja, ja, ja kaivaa sen maahan. Että, että joku ajatteli varmaan näinkin ja se ei välttämättä ollut kauhean hyvä sijoitus silloin. Teitkö itse liikkeitä? Ei, mä en tehnyt mitään silloin. Tietenkin vähän hurjalta se näytti, mutta mikä tulee, menee alas, niin kyllä se tulee ylöskin.
1: Oletteko tutkinut romahduksia erityisesti? Minä en ole itse, itse tutkinut,
0: mutta tota, totta kai romahdukset ja kuplat ja suuret, suuret liikkeet osakemarkkinoilla, niin se on ihan klassinen, klassinen rahoituksen tutkimuskohde. Sen verran, sen verran tiedetään tuosta 1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun vaihteen tuosta teknokuplasta, Et siinähän oli semmoinen tietynlainen romahdus, ja nyt kun mietitään yksityissijoittajia, niin, niin, niin muutama, muutama kollega niin sitten tutki, tutki sitä, että kuka siellä osti ja kuka myi just ennen kuin tekno teknokupla sitten romahti, niin hän huomasi, että älykkäimmät ihmiset olivat niitä, jotka, jotka rupesivat painaa jarrua siinä 90-luvun lopussa ja, ja kaksi, ihan siinä heti, vuosi vuosituhat vaihtui. Ja, ja sit siinä vaiheessa sitten ihmiset, joilla ei ole ihan yhtä korkeita kognitiivisia kykyjä, niin ne hyppäsi sitten mukaan. Eli kaasua, älykkäät paino kaasua, kaasua alussa ja jarrua lopussa ja just ne romahdusta. Ja sitten vähemmän, vähemmän tota, älykkäät, älykkäät sijoittajat niin tekisivät just toisinpäin.
1: Mitä sinä ajattelet kryptovaluutoista?
0: Kryptovaluutoja on vähän sellainen kohde, että siihen nyt nykyään kaikkia pitää ottaa kantaa, mutta oma näkemys on se, että onhan se tietenkin valuutta nyt, jos ajattelee näitä jotain louhittavia valuuttoja, jotka vaativat hirveätä energiamäärää louhimiseen ja näin, niin eihän ne vaihdon välineenä ainakaan, ainakaan hirveän, hirveän käteviä ole. Ja sitten jos ajattelee, että arvon mitta on sitten tämä toinen, toinen rahan Klassinen määritelmä, niin, niin tämä vaatimus hyvälle, hyvälle rahalle niin on, on, on se vaihdon välinen. Onhan se pikkusen hankala, hankalaan kriptovaluilla vielä maksaa ja sitten arvon niin Toki nyt on kurssit mennyt ylöspäin monissa kryptovaluutoissa, mutta sitten se kyyti on ollut aika kovaa. Eli, eli, eli hyvälle, hyvälle rahalle niin olisi myös hyvä se, että se, se arvo ei ainakaan mitenkään aivan valtavasti, valtavasti siihen että ei ei tule sitten rallia sinne patjan alle ja sieltä, sieltä pois edes, edes takaisin. Et sinänsähän nämä kryptovaluutat, jotain niissä nyt on, kun niistä on instituutiotkin innostunut ja, ja, ja tosissaan niin laittavat osan sijoitettavasta varallisuudesta niin isoissa, isoissa omaisuusportfolioissa kryptovaluuttoihinkin. Mutta kryptovaluutathan sinänsä, nehän on vähän niin kuin lätkäkortteja tai Pokemon-kortteja, että eihän niillä ole mitään sellaista itsenäistä arvoa. Että jos ajatellaan niin osaketta ja omistat jonkun yrityksen osaketta suoraan ja oletetaan, että kaupankäynti sillä osakkeella loppuu kokonaan, että pörssit poistetaan maailmasta, niin, niin kyllä sillä osakkeella on edelleen arvo, että olet oikeutettu siihen osakkeen maksamaan osinkoon ja voit jossain vaiheessa myydä sen tulevaisuuden osa, osinkovirran sitten jollekin toiselle sijoittajalle pörssin ulkopuolella, että tällaisella, tällaisella niin suorilla osakesijoituksilla ja myös epäsuorilla osakesijoituksella, niin siellä on olemassa semmoinen ihan perustavaa laatua oleva arvo, koska se tulee juridisesti osakeyhtiön siitä, että kenelle, kenelle ne varat sitten maksetaan ja kenelle ne ylijäämä kuuluu. Mutta sitten esimerkiksi kryptovaluuttojen tapauksessa, niin ei, ei siellä ole alla mitään semmoista taloudellista ylijäämää
1: tuottavaa asiaa. No sinun työsi tutkimuksesi pohjautuu pitkälti behavioristiseen taloustieteeseen, eikö näin? Kyllä. Suomikillinen vastine käyttäytymistaloustieteen? Kyllä. Voisi kuvitella, että nämä kryptot ainakin tarjoavat paljon tutkittavaa
0: Kyllä, itse en ole to- toki näitä kryptoja, kryptoja tutkinut, mutta siellä varmasti olisi paljon tehtävää.
1: Okei, he otetaan muutamia tällaisia tutkimuksia, missä olet ollut mukana, olet ollut niitä tekemässä. Niin Aallossa olette tutkineet muun mm. muassa suomalaisten maksuhäiriömerkintöjä, eikö näin? kyllä. Sitten osakevalintojen korrelaatiota sukupolvien välillä ja mielialan vaikutusta kaupankäyntiin. Kyllä. Tuota, nämä maksuhäiriön merkinnät muun muassa sinähän koulutus, checkasin sen verran, koulutushan on tosi tärkeä siinä, että, että mikä on koulutustausta. Eikö?
0: Kyllä. Eli, eli kun me on ajettu, ajettu analyyseja siitä, että mikä on ihmisten koulutustaso ja, ja mikä on sitten se todennäköisyys saada, saada maksuhäiriö elämän aikana. Niin, niin sieltä löytyy niin valtava, valtava yhteys koulutustason ja, ja maksuhäiriöiden välillä. Eli mitä korkeammin koulutettu, niin niistä niin epätodennäköisemmin saa maksuhäiriö. Ja, ja näissä niin pelkästään peruskoulun käyneissä miehissä, niin, niin siinä on useista kymmenistä on 30-40 prosentin välillä se prosentti, jolla on maksuhäiriö tässä, tässä rekisterissä, mikä kattoi vuodet 2015-2020, ja sehän se on niin valtava osuus. osuus. Siitä, siitä porukasta tosissaan, niin heidät he joutuvat erällä tavalla marginaaliin, tämmöiseen niin kuin rahoitukselliseen marginaaliin yhteiskunnassa. No nyt meillä on sitten niin jatko, jatko-analyysi selvitetään sit sitä, että onko tämä nyt ihan vaan, vaan tämmöinen yhteys, millä, mikä liittyy sinänsä koulutukseen, että siellä koulutuksessa oppii jotain, vai voisiko tässä olla kyse siitä, että, että tota, Koulutukselle ei sinänsä olisi hirveästi merkitystä tässä asiassa, Et koulutushan on yhteydessä myös moniin muihin asioihin, että koulutus on yhteydessä siihen, että pystyy tällaiseen pitkäjänteiseen ajatteluun ja pystyy lykkäämään sitä välintöitä tarpeiden tyydytystä, että sen, sen sijaan, että ottaa nyt sen yhden karkin, niin päättääkin sitten ottaa kolme karkkia vuoden päästä. Niin, niin, tätä yritetään nyt sitten selvittää, että onko tämä... Onko tämä pelkästään tilastollinen yhteys ja nämä kaksi asiaa eivät ole syy seuraussuhteessa, millään tavalla toisiinsa vai ei?
1: Syyskuun kauppalehdessä, syyskuun kauppalehdessä sanoit, että suurin virhe suomalaisilla on se, että mietimme enemmän rahan kulutuskohteita, eikä sitä, mitä sillä rahalla voi tienata. Ja tämähän on ikään kuin nyt sitten suoraa jatkoa tuolla, jos mietitään. Kyllä, kyllä. Mehän
0: ollaan itse asiassa, ollaan aika köyhä kansa. Nyt oli just Kreditsui sen raportti, jossa todettiin, että me ollaan finanssivarallisuuden perusteella, me ollaan, me ollaan käytännössä köyhin kansa Länsi-Euroopassa. Ja sitten jos katsoo tuota meininkiä esimerkiksi Itä-Euroopassa, että miten, miten siellä entisissä, entisissä näissä sosialistimaissa, miten siellä on talous kasvanut, että kasvaa edelleen ja, ja miten, miten, siellä, miten, miten dynaamisia kansantalouksia siellä on, niin, niin ei, me, ei me välttämättä kauaa, kun, kun, kun ei olla enää ensi Euroopan tasolla yli, yli, yli puoli, puoliväli. Ja, ja siihen on varmaan niin moni syitä, että meillä, meillä ei sinänsä ole semmoista niin sijoittamisen ja bisneksen tekemisen kulttuuria, että me ollaan oltu aika pitkään kuitenkin semmoinen niin talous ja sitten jos rupeaa lehtiä plarailee tuolta vuosikymmenien takaa, niin joku voisi sanoa, että sieltä jopa aika monella tavalla tulee semmoinen yritysvihamielinen tai, tai sijoitusvihamielinen ää, kuva piirtyy. piirtyy. Jos, jos rupeaa tosissaan lukemaan ja ajattelemaan, millainen, millainen se aika on ollut. Ja, ja eihän niin kuin yritys- ja sijoitustoiminnassa, siinä on kyse siitä, että jollain on hyvä projekti, joku, joku tekee lisää arvoa, tekee jotain, mitä muut tarvitsevat, ja siihen laitetaan yksi raha sisään, ja sitten saadaan kaksi rahaa ulos, ja sitten siinä, siinä aikana niin tarjottiin joku tuote tai palvelu ihmisille, joista he olivat val- val- valmiita maksamaan. Niin, niin, tätä sijoittamisen kulttuuria tarvittaisiin tosissaan lisää, ja, ja vain ja ainoastaan niin kuin se, että jos ihmiset ajattelee sitä, että, että he olisivat jollain tavalla niin kuin riippumattomia valtiovallasta ja riippumattomia ä, taloudellisessa mielessä ympäröivästä yhteiskunnasta, niin, niin oikeastaan, oikeastaan niin kuin palkkatyöllä rikastuminen ja patjaalla laittaminen, laittaminen niin se on hyvin vaikeaa, että sillä tavalla voi saavuttaa riippumattomuuden, mutta sanotaanko, että keskin Keskituloisellakin on mahdollisuus, jos aloittaa pitkäjänteisen sijoitustoiminnan aikaisin ja, 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 ja säästää pörssiosakkeisiin tai indeksirahastoihin tai, tai muihin tuotteisiin, niin on, on, on tosissaan mahdollista sitten kehittää sitä omaa varallisuutta. Et jos se ei nyt rikastu, niin ainakin, ainakin sitten saa, saa sitä taloudellista liikku, liikkumavaraa kupruja varalla.
1: Hyvä kuuntelija, meillä on pörssipäivä menossa tässä. Vieraana rahoituksen professori Elias Rantapuska. Elias tulee Aalto-yliopistosta. Tässä tietenkin, kun puhutaan sijoittamisesta, niin sitten perhetausta on merkityksellinen asia ja tekin olette tutkineet sitä, että miten sitten nämä osakevalinnat korreloi niin sukupolvien välillä, siis lasten ja vanhempien välillä. Kyllä, Tässäkin on yhtymäkohtaa.
0: Ihan sellaisesta perusasiasta voi lähteä liikkeelle. Toki, toki sellaiset vanhemmat, joilla on varallisuutta, niin todennäköisesti heidän aikuisella lapsilla on myös varallisuutta. Et se, ei ole, se ei ole mikään yllätys. Mutta sitten, sitten me tarkasteltiin näitä sijoitussalkkojen sisältöjä katsottiin ihan yksittäisen arvopaperi, eli, eli pörssiosakkeen tai, tai sijoitusohaston tasolla. Ja todettiin, että siinä on, siinä on valtava ero todennäköisyydessä sijoittaa johonkin tiettyyn arvopaperi, jos, jos vanhemmat ää, omistavat sitä samaa, samaa arvopaperia. Eli eli aika selkeä selkeä näkymä sieltä piirtyy, että että vanhemmat ja lapset vaikuttavat, ainakin vanhemmat vaikuttavat lapsiinsa sijoituspäätöksiin ja
1: jonkin verran on löytynyt myös
0: todistusaineistoa sille, että se menisi myös toiseen suuntaan.
1: Onko tässä jotakin muutosta havaittavissa? Nimittäin kun itse seuraan verkkokeskusteluja, suomalaisia foorumeita, niin huomaan, että siellä on suuri joukko sijoittajia varmaan vähän nuoremmasta päästä näillä foorumeilla, joilla se sijoitusavaruus on siis globaali. Tietysti Kyllä. Yhdysvallat on aina näissä kuviossa niin hirveän tärkeä, mutta mua muutakin. Niin voisi kuvitella, että tämä vähän nyt muuttuu. Mä ymmärrän, että aiemmin perhepiirissä ollaan ehkä mietitty, ollaan omistettu UPM tai jotakin, ja se on ikään kuin tullut vähän siinä perhepiiristä, mutta että kun tämä avaruus aukeaa.
0: Kyllä, siis siellä on valtavia eroja. Että nyt jos tutkitaan esimerkiksi suomalaisten, todennäköisyyttä sijoittaa pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoihin, niin siellä on tapahtunut valtava muutos nyt vuosikymmeniä aikana. Eli jos mennään ajassa vähän taaksepäin ää, 90-luvun alkuun, jolloin tuli Suomen laki, niin sijoitusrahasto ei luo edes olemassa. Eli käytännössä pörssiosakkeet ja, ja valtionvelkakirjat oli oikeastaan ainoa tapa säästää arvopapereihin. Ja se, oli, se oli kovin vaivalloista, että kaupat tuli, tuli tehdä joko puhelimella tai vierailemassa pankin konttorissa. Ja, ja, ja ei ollut paljon vaihtoehtoja, ja myös tämä kaikki tähän liittyvä tämä kaupankäynti oli, oli melko kallista, eli jokainen kauppa maksaa paljon rahaa, ja selvitystyötä tehtiin, tehtiin paperilla ja manuaalisesti. No sitten kun on teknologia kehittynyt, niin, niin sijoittaminen on paljon halvemmaksi, ja, ja esimerkiksi hajauttaminen on, on käynyt kovin, kovin paljon helpommaksi sijoitusrahastojen käyttö, kautta. Ja, ja nyt jos katsotaan, niin katsotaan, Nuorten ja vanhempien ihmisten salkkuun, niin siellä on, siellä on selkeä sukupolviero, että nuorten ihmisten salkussa on paljon enemmän sijoitusrahastoja ää, kuin, kuin suoria, suoria osakesijoittajia suhteessa vanhempiin, vanhempiin sukupolviin. Ja, ja katsotaan, niin sijoittajat hajauttaa enemmän kuin aikaisemmin. He toki he enemmän, enemmän sitä kautta, että he sijoittaa sijoitusrahastoihin, niin siinä saa, saa valta, valtavan hajautushyödy heti ja helposti, mutta myöskin omistaa vähän useampaa arvopaperia kuin kuin, kuin aikaisemmassa aineistossa 90-luvun lopulta on, on, on huomattu. Ja kyllähän meillä on, koko ajan tulee uusia sijoitusinstrumentteja, että ajatellaan, että jossain vaiheessa kun sijoitusrahastot tuli, niin siellähän löytyi vaan käytännössä ne niin Suomeen sijoittavat osakerahastot, ja nyt, nyt käytännössä ei sellaista ta- taloutta ole, joka olisi jossain määrin, määrin avoin, johon ei voisi sijoittaa. Et valitset, valitset melkeinpä tikkaa heittämällä melkein minkä vaan, maan tahansa, niin, niin joku, joku keino kyllä löytyy, löytyy sijoittaa
1: sinnekin maahan. Tuosta kaupankäynnistä niin syntynyt 70-vuoden lopulla äh, muutaman vuoden minua nuorempi. Ehditkö itse nähdä sen ajan, kun tehtiin toimareita pankintiskillä?
0: En, en kyllä, että ei. Et ei ei, tu, ei, ei tullut ei tullu kyllä itse, itse sitä tehtyä. Okei,
1: okay, joo vaan, joskus Jottia ostaa muun muassa.
0: Ei ole voittava ei Eikö ollut? valinta <laughs> Eiku hetkinen, nyt rupesin miettimään, joo itse asiassa ensimmäiset kaupat on kyllä tehnyt joo, nyt, okay, nyt, joo. Kun, nyt kun mainitsit asiaa, rupesin vähän penkomaan muistin. Kyllä, joo muutamaan on on ostanut.
1: Muistatko vielä, että?
0: Kyllä muistan. Taisi olla Hartwallia ja silloin oli lämmin kesä ja, ja kurssi lähti nousuun ja sitten ne Venäjän bisnekset toi paljon uskoa. Mm-hmm. Niin se oli hyvä sijoitus ja
1: sen, sen muistan. Joo, tota, milloin Hartwall mahtoi muuten pörssistä lähteä? Jaha, se
0: oli se Scottish Newcastle, joka sen, sen sitten osti pois. En mm. muista. Puhutaan varmaan 2000-luvun alusta, puolivälistä korkeintaan. 2000-luvun alku,
1: jos pitäisi veikata. Mutta Hardwareen lisäksi, niin tuleeko vielä muuta mieleen noista ihan ekoista ostosta?
0: Joo, taisin ostaa Japanin sijoitusrahastoa, koska, koska olin itse ollut vaihtooppilana Japanissa. Ja jotenkin kuvittelin sitä kautta, että tässä on nyt joku joku linkki ja joku järki. Ja se oli huono sijoitus, että Japanissa ei silloin moneen kymmenen vuoteen eivät osakkeiden arvot liikkuneet mihinkään suuntaan. Ja se oikeastaan siitä, siitä saakin sellaisen pienen, pienen opin, että, että jos, jos itse kokee jonkun yhteyden johonkin tiettyyn arvopaperiin tai toimialaan tai maantieteeseen, niin ei silloin mitään merkitystä siihen, että onko se, onko se hyvä vai huono sijoitus. Että jos, jos satut olemaan jos saatut olemaan olulainen ja sijoitat oululaisiin osakkeisiin, niin ei sulla ole sen parempaa todennäköisyyttä, että ne osakkeet menisivät ylös kuin mihinkään muuhun osakkeeseen sijoittamalla. Että et oikeasti tiedä niistä olulaisista firmoista enemmän kuin, kuin sijoittajat keskimäärin tai ne, ne sijoittajat, jotka sitä kauppaa käy ja sen hinnan asetantaa, niin ei se ole mitään merkitystä, että onko se pääkonttori lähellä tai onko kyseessä suomalainen osake tai onko kyseessä saman toimialan osake, missä itse olet ehkä töissä tai, tai vastaava.
1: Tuo Japani on muuten mielenkiintoinen. Se oli 80-90-luvun taiteen, jolloin se piikkas, indeksit siellä ja nyt on tietysti sitten kulunut hetkinen kuinka monta vuosikymmentä tässä, että, että 30 vuotta, että, että ollaan päästy samalle tasolle.
0: Kyllä joo, oli siellä oli sellainen klassinen kupla, jota nykyään käytetään Ää, taloustieteen ja varsinkin rahoituksen oppikirjoissa ihan, ihan sellaisena esimerkkinä semmoisesta klassisesta kuplasta, että siellä taas se yksi lentoyhtiökin, josta joku oli laskenut sit se, että tässä täs lentoyhtiö arvossa täs on tosi paljon järkeä, jos, jos olettaa, että tämä lentoyhtiö ottaa niin haltuunsa kaiken, kaiken ää, kaupallisen lentoliikenteen seuraava viiden vai kymmenen vuoden sisällä. Ja sitten kun rupeaa miettimään, että kuinka helppo on saada niin lupia, että voit avata reittejä ja näin, niin sekin on aika poliittista toimintaa, niin niin, niin. Se, ei, se ei ollut käytännöllisesti poliittisesti mahdollista, niin, ja, ja, joku, ja sitä voisi sitten miettiä, että olisiko se ollut niin edes taloudellisesti mahdollista. Ja, mutta näitä käytetään, ja kiinteistökuplaa myös sieltä niin käytetään, käytetään monesti, monesti sitten esimerkkinä tämmöisestä klassisesta kuplasta, kun arvo, arvot karkaavat aivan, aivan tuonne pilviin.
1: Mutta toi perheen vaikutus, lähipiirivaikutus, niin sitä on olemassa, se on ollut ainakin merkittävä.
0: Kyllä, tai näin me ainakin väitetään meidän tutkimuksen perusteella.
1: En mä nyt tässä rupesi opponoimaan tässä. Ei, me, mutta kun niin, ollut ja... viimeaikainen
0: vi, vi, viime keskustelu tästä tieteen kritiikistä ja tieteellä on itseisarvo, niin, niin juu, kyllä kaikkea voi argumentoida, mutta kriti, kritiikille pitää aina olla alttiina, että jos ei sitä hyväksy, niin sitten on väärällä, väärällä toimialalla.
1: No päteekö se sinun myös siinä mielessä, että sijoitettiinko teillä kotona ja, ja saitko sen sieltä ikään kuin kiinnostuksen talouteen rahaan? No se oli ehkä enemmän sisäsyntystä, että että se oli ehkä, ehkä vähemmän
0: sitten sen ympäristön, ympäristön tuote, että se oli ehkä jostain, tai ainakin näin itse, itse sen asian tulkitsen, että jostain vain lähti kiinnostus rahaan, rahaan ja sijoittamiseen niin kuin teoreettisena konseptina ja, ja, ja siitä, että mistä se, mistä se arvo tulee ja, ja, ja miten riskiä voi mitata ja, ja, ja tällaisia asioita, niin tuli, tuli mietittyä jo, jo aika nuorena
1: jostain se kipinä sitten lähti, et osaa tarkkaan sanoa, että...
0: No jos nyt on ihan pakko mennä näihin, näihin lapsuusien kokemuksiin, niin varmaan se, että kassakone oli, oli suosikki lelu, lelu lapsena ja taisin itse rakentaa pankkiautomaatin pahvilaatikosta, että, että, että jotain, jotain siellä oli, mikä sai kiinnostumaan rahasta noin niin teoria, teoriassa.
1: Ja kun tänään puhutaan sijoittamisesta, niin sen mä ehkä tekee mieli tässä sanoa, että totta kai nämä on niin kuin, rahastahan tässä on kysymys, mutta sitten toisaalta tämä on myös mahdottoman hieno mahdollisuus tutustua erilaisiin toimialoihin, erilaisiin yhtiöihin, yhtiöiden strategioihin, kaikenlaista tämmöistä. Sitten tietysti tulee tämä keskuspankkipuoli ja nämä isot makrokysymykset, ne on sitten vielä omansa. Että, että tota, siinä mielessä, mitä kuuntelee joku, joka miettii sijoittamista ja tällä tavoin, niin, niin, niin tämä on itse asiassa paljon muutakin kuin sitä rahaa.
0: Kyllä, kyllä. Että jos ajattelee suoria osakin sijoituksia, niin onhan se... Valtavaiheen on mahdollisuus oppia lisää yritystaloudesta ja, ja näin, mutta toki se on kauhean aikaa vievää, mutta jos on aiheesta kiinnostunut, niin se, että laittaa pikkusen, pikkusen säästöjä, säästöjä sinne suoriin pörssisijoituksiin, niin ehkä niinku eri tavalla sitoutuu siihen, siihen yritykseen ja rupeaa kiinnostamaan ihan eri tavalla, että hetkinen, nyt näyttää punasta tänään, mitä ihmettä siellä on tapahtunut ja sitten katsoo tulostiedot, että, että jaha, täällä on tämmöistä tapahtunut ja, ja näin, että ehkä se, se selittää nyt tämän, tämän päivän liikkeen.
1: Onko tuosta perhehommasta vielä jotakin syytä erityisesti lisätä, mitä me on puhuttu, että perheen vaikutuksesta, taustavaikutuksesta?
0: Joo, no sitä, sitähän voi miettiä sitä, että mikä on niin tavallaan ihmisen tausta, että jos ajattelee niin karkealla tasolla, että jos, jos lähdetään niin ihmisen taustaan ja ajatellaan, että ihmisen tausta, miten se vaikuttaa ihmisen päätöksiä ja ihmisen tekemisiin ylipäätään, niin sehän voi niin halkoa kolmeen osaan niin kuin käsitteellisesti. Et yksi on ihan se genetiikka, että meillä on ihmisiä, on, ihmiset on erilaisia ja ne on ihan syntymässä erilaisia. Ja jotkut on kovia riskiottajia ja, ja jotkut on ehkä vähän vähemmän riskiottajia. Sitten on toisaalta, toisaalta se ympäristö, missä on niin kuin kasvanut ja siinä voi ajatella, että no, aika tärkeä ympäristö on sitten se Koti, millaisen millaisen kasvatuksen, millaisen arvomaailma on saanut siellä ja näin. Sitten on toisaalta se kaikki kodin ulkopuolinen ympäristö. Koulu, harrastukset, työpaikat ja ja sitten myöhemmin myöhemmin sitten sitten kun kun ja jos perustaa oman perheen, niin sitten puolison toiminta ja puolison asenteet ja puolison arvomaailma ja puolison uskomukset, niin niistä saattaa sitten osa osa tulla myös siihen oman, oman päätöksen päätöksentekoon mukaan. Eli, eli, eli ihminen on tyhjä taulu syntyessään, mutta hän sitten kerää, kerää siinä elämän varrella sitten kokemuksia eri, eri lähteistä, eri ihmisiltä ja, ja, ja ainakin meidän tutkimusryhmäni on, on vahvasti, vahvasti kerännyt näyttöä siitä, että tällaiset asiat kuten kokemukset ja, ja, ja perhe, mitä perheessä tapahtuu, niin niillä on merkitystä sitten siihen myöskin siihen sijo- sijoituskäyttäytymiseen. Ja toisaalta jos ajattelin, no miksi ei olisi, että, että jos katsotaan koulutusvalintoja, niin ihan samat tekijät siellä, siellä tulee myöskin niin kuin korkealla tasolla
1: tulee, tulee esille. Ihan selvennyksenä se siis, että hetkinen, perintötekijät, yksi, ympäristö, kotikoulu, sitten kolmas oli tämä kokemukset.
0: Kyllä, tämä voidaan niin kuin ajatella, että meillä on jonkinnäköinen lapsu, lapsuusien ympäristö, joka tulee sieltä lapsuuden kodista, ja sitten voidaan ajatella, että se kolmas tekijä on sitten tämä, mitä on kodin ulkopuolella olevia, olevia kokemuksia.
1: Joo. Mites tunteiden merkitys? Sinäkin kauppalehden haastattelussa tuossa syyskuussa korostit sitä, että haluat tehdä sijoituspäätökset järjellä ja, ja pohtia niitä ikään kuin rauhassa ja tällä tavoin, että vaikka tunne voi jo siinä alkuvaiheessa prosessia ollakin mukana, mutta että mites te olette tutkinut tunteiden merkitystä sijoituspäätöksissä?
0: No joo, me, me tutkittiin kollega Markku Kaustien kanssa, tutkittiin sitä semmoista väittämää, mikä oli esitetty jo, jo. Muutama vuotta sitten ensimmäisen kerran niin laatu, laatulehdissä niin, niin että, että auringonvalo vaikuttaisi osakekursseihin. Hän oli tehty korrelaatiota sitten siitä, että aurinkovisen päivinä niin osakekurssit nousee ja sateisena päivinä ne keskimäärin la, laskee. Toki ne erot on, on valtavan pieniä, että ne löys, löytyy vain isoista aineistossa tässä puhutaan niin kuin prosenttien kymmenyksistä tai sadasosista niin päivä, päivätuotoissa ja, ja, ja hirvittävällä vaihteluvälillä totta kai. Ja, ja tämä oli sitten jo aika pitkälle. Tää keskustelu. Ja, ja meillä oli sitten käytössä tämä Suomen arvopuorikeskuksen, nykyisen Euroclear Finlandin aineisto, jossa sitten katsottiin, kun Suomi on pitkä maa ja meillä on, meillä on eri sää, eri, eri, eri paikoissa Suomea eri, eri hetkellä ja meillä oli myös tieto näiden sijoittajien olinpaikoista, niin katsottiin sitten, että jos Utsjoella on yötön yö ja, ja aurinkoinen päivä ja samaan aikaan, Helsingissä on sitten päivän pituus kuusi tuntia ja pilvistä, niin pystyttiin tätä vaihtelua sitten käyttämään hyväksi ja tutkimaan, että löydetäänkö me eroja ostoissa ja myynnissä eri kunnissa. Ja meidän johtopäätös itse asiassa oli se, että, että ei ollut eroja. Et, et, mutta mitä me löydettiin, niin me löydettiin valtava kausivaihtelu yksityissijoittajien kaupankäyntiaktiivisuudessa. Eli heinäkuussa ei juuri käyty kauppaa. Eli, eli siinä, mielessä, siinä mielessä löydettiin aika, aika iso, iso ja merkittävä korrelaatio, että, että aina niin aurinkoisena kuukausina, että silloin kun aurinko paistaa, niin silloin, silloin ei käydä osakikauppaa. Silloin on parempaakin tekemistä. Että silloin ollaan rannalla tai mökillä tai, tai, tai ulkona terassilla tai jossain muualla. Mutta tällaisia tutkimuksia on jonkin verran ja se on, se on edelleen, edelleen, voisi sanoa, että se on niin kuin vähän kiistelyn kohtena, että onko niillä tunteilla merkitystä ja kuinka paljon niillä on merkitystä, mutta, mutta kaiken näköisiä tutkimuksia on esitetty, mistä tosissaan väitetään näin, että fiiliksellä olisi, olisi, olisi merkitystä osakkeiden tuottoihin. Yhtenä esimerkkinä esimerkiksi tällaiset, että jos on jalkapallon MM-kisojen ottelu, jossa sitten jouk- oma kotijoukkue tai tietyn maan joukkue voittaa, niin tästä tulee sitten niin hyvä fiilis, että se näkyy sitten seuraavana päivänä Maan, maan indeksin tuotoissa ja, tai sitten toisinpäin, että jos tulee häviö, niin se näkyy indeksin tuotoissa myös.
1: Hyvä sijoittaja, ehkä pystyy näkemään jotain sellaista, mitä vielä ei ole olemassa. Kuvittelemaan jotain sellaista, mikä ei ole vielä, vielä tota olemassa, niin entä sitten siihen, että se tunne niin kuin siinä vaiheessa, että, että musta jotenkin tuntuu, että tästä voisi tulla jotain. Numerot tai vielä kerro ja monet epäilee en oikein saa tukea siihen sijoituspäätökseen, mutta, mutta tässä näyttää nyt olevan jotakin sellaista, mikä puuttelee ihmisiä tai, tai tällä tavoin. Niin, miten tätä voisi lähteä niinkään pohtimaan?
0: No, talousteoriassa niin, 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 ja rahoitusteoriassa niin, niin ehkä perus, perusrakennuspalikka on se, että rahaa ei voi tehdä ainakaan keskimääräisesti enempää pitkäjaksoisesti. ellei ei ole joko parempaa informaatiota kuin muilla, että tietää jotain, mitä muut eivät tiedä. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että se oma analyysi on niin paljon parempi kuin, kuin niillä, voisi sanoa, että tärkeillä, tärkeillä sijoittajilla, niillä, jotka asettaa sen arvopaperin hinnan. Mutta toki, jos on sellainen visio jostain asiasta ja on täysin varma siitä, tai sanotaan, että ainakin usko on kova siihen, että minä näen nyt jotain, mitä muut eivät näe, että että kaikki muut näkevät nämä nämä samat asiat edellään, mutta vain minä osaan tehdä näistä nämä pisteet ja ennustaa tästä tulevaisuuden tämän toimialan tai tuotteen tai tai muun dimension kohdalla. Toki se on mahdollista, mutta hirvittävän hankalaa se on, että että se, että että lehtiä lukemalla voisi saada sellaisen käsityksen, että sähköautot on tulevaisuus, mutta se se tieto on
1: jo. Se jo se Se on jo markkinoilla.
0: Se on ollut pitkään jo markkinoilla.
1: Et pörssipäivää kuuntelemalla ei saa ylituottoja.
0: Ei, eikä eikä lehti otsikoita, otsikoita lukemalla. Et jos niitä ylituottoja hakee, niin silloin pitää erikoistua johonkin hyvin, hyvin kapeeseen segmenttiin ja mielellään sellaiseen alueeseen, missä, missä ei ole vielä paljon, paljon ainakaan kovin viisasta rahaa. Et jos miettii, että, että otetaan Exceli auki ja ruvetaan pyörittää siinä lukuja, niin, niin se on sellaista, mitä käytännössä kuka tahansa pystyy tekemään. Ja, ja on, on Pipurahastoja, joilla on, jolla on miljardeittain pääomaa ja mahdollisuus, mahdollisuus saada miljardeittain lisää sitten vielä lainaamalla hyvin, hyvin, hyvin kauppoihin ja, ja, ja siellä on niin kuin parhaat aivot ja, ja, ja parhaat resurssit käytössä ja, ja siinä on kone vielä pörssin konesalissa, jotta kauppa, kauppa saadaan toteutettua nopeammin kuin muut, muut markkinaosapuolet. Niin, niin se on se kilpailu. Sitä sitä vastaan kilpaillaan, että jos ajatellaan, että minulla voisi olla parempaa tietoa tai minulla voisi olla parempi analyysi. Jos jos sitä parempaa tietoa meinaa hankkia tai parempaa analyysiä, niin jos pystyy löytämään riittävän pienen kohteen, mikä ei vielä kiinnosta tällaista isoa rahaa, mutta millä pystyy kuitenkin käymään kauppaa, niin niin, niin siellä siellä voi olla jotain, jotain mahdollisuuksia.
1: Sitten niin pienyhtiöt. Suomalaisessakin pienihtiöjen kentässä tulee nyt tuon jatkona vaan mieleen, että on ollut näitä huimia storeja, QT-gruppia ja tämmöistä, että mihin sitten tietysti ainakin alkuvaiheessa rahastojen on ollut tosi vaikea lähteä mukaan, mutta että pienet kohteet, kehittävät markkinat tämän tyyppistä.
0: Kyllä, kyllä. Ja meillähän on aika vähän tota raha ja firmat on pieniä, että toisaalta se tuo, tuo niin kuin tietynlaisia ja voisi sanoa, että Suurin osa on epäkiinnostavia myöskin sen takia, että ne on niin pieniä. Että välillä, välillä on kuullut tällaistakin, että, että ollaan kauppaamassa jotain osakeantia, osakeantia ulkomaalaisille sijoittajille ja sanoi, että tämä on ihan liian pieni, että ei, ei me voida kymmeniä miljoonia. Sitten kun teillä on puolen miljardin anti, niin me otetaan siitä sata miljoonaa, jos se, jos se firma on kiinnostava. Niin, niin. Sellaisista voi löytyä jotakin. Sellaisissa missä ei ole vielä viisasta rahaa, ainakaan kovin paljon mukana.
1: Onko meillä? tähän vielä syytä lisätä jotain tähän tunteiden merkitykseen, että tietysti tuosta vähän tulee mieleen se alkuvuoden Wall Street Bets keskustelu ja se innostus, mikä tuolla foorumeilla sitten lähti, lähti laukalle.
0: Se on hirveän mielenkiintoinen, äh, siitä jossain yhteyksessä aikaisemmin puhunutkin, mutta sehän on hirveän mielenkiintoinen, voisi sanoa eräänlainen koelaboratorio, että näitä on vastaavia tapauksia on ollut aikaisemminkin historiassa, että on joku arvopaperi, jolla on joku tietty Tietty arvo, tai sanotaanko, että voidaan tehdä ainakin jonkinnäköinen referenssiarvo, minkä yli tai alle sen, 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 sen hinnan, ei pitäisi missään tapauksessa mennä. Ja sitten kuitenkin se arvo, arvo lähtee yli tai arvo lähtee alle. Ja tällaisia tapauksia on niin löydetty, mutta aina jossain vaiheessa ne, ne kuitenkin palautuu sitten siihen, siihen niin fundamenttiarvoon ää, niin jollain, jollain järkevällä aika, aikavälillä. Ja laboratoriokokeessakin löydetään sitten tällaisia, kun laitetaan ihmiset luokkaa ja pelaamaan tällaista spekulaatiopeliä. Sitten sanotaan, että tässä on tämmöinen, tämmöinen tota arvopaperi, joka maksaa kympin sitten kun tämä peli päättyy. Että kenellä on tämä arvopaperi kädessä, niin saa kympin. Ja joka, joka tota, äh, pelataan vaikka 20 kierrosta peliä. Ja sitten pystytään näyttämään laboratoriosta että aika usein se arvopaperihinta lähtee laukalle, että se menee paljon yli kympin. Ja sit siinä, siinä vaiheessa niin voidaan täysin varmasti sanoa, että fundamenttiarvo on ylitetty, mutta silti siellä syntyy kupla, ja se kupla etenee ja etenee ja saattaa mennä niinku vikalle tai tokavikalle kierrokselle asti. Niin, niin tässä, tässä Wall Street Betsissä oli tosissaan todella mielenkiintoista se, että tämä edelleen jatkuu, Et siis siellä on tällaisia, tällaisia, mitä aikaisemmin kutsuttiin senttiosakkeeksi, että osakkeita, joilla, joiden, joiden fundamenttiarvo on kovin pieni ja, ja niiden tulevaisuuden näkymät on kovin kovin hatarat ja, ja silti niiden, niiden arvo pysyy sitten niin kuin miljardeissa, niin kuin tai satakertaisena tai ylikin siihen, että mikä, mikä jonkinnäköinen järkevä, järkevä fundamentti arvo on. Ja, ja sitä voi selittää tämmöisellä ihan taloustieteen malleilla, että kun sinne tulee uusi sukupolvisijoittaja koko ajan, joka sijoittaa läpällä tai huvikseen, jolle tämä on ajan niin kuin ajanvietettä, tämä on ihan sama kuin ravintolassa kävisi tai, tai, tai ostaisi uudet tennisvermeet tai, tai jotain, että tämä on vaan tällaista hauskaa, että ei se nyt niin vakavaa tarvitse olla, että että jos häviikin, niin mitä, mitä väliä. Niin jos näitä tulee koko ajan lisää ja sitten pikkuhiljaa poistuu, mutta jos näiden uusien läpällä sijoittavien määrä on suurempi kuin sieltä poistuva arvo, niin, niin, niin nämä hinnoitteluvirheet voi, voi säilyä hyvinkin pitkään.
1: Onko mitään mielestäsi niin pohjaa, ideaa ajatella niin, että nyt kun tämä sijoittamiseen liittyvä kiinnostus on laajentunut Suomessakin paljon, mukaan tulee... Monenlaisia ihmisiä ja ehkä myös tällaiset pelilliset, niin kuin, viihteelliset elementit saattaa korostua tässä sijoittamisen kentässä, mitä ei ehkä aikaisemmin ollut, ollut niin paljon. Sijoittamisen kulttuuri oli erilaista. Onko tästä mitään?
0: No, on niitä. Havaintoja olemassa. Parikymmentä vuotta sitten oli jo ensimmäinen tutkimus, jossa väitettiin, että online-osakekaupan käynti, että ne, ne rahat on sen verran pieniä, mitä siinä ihmiset sijoittaa suhteessa sen kokonaisvarallisuuteen, että ei näitä pidä ottaa tosissaan, että tämä on tällaista niin ajanvietettä ja hupia ja keino käyttää aikaansa, että seuraa yrityksiä ja ostaa ja myy, ja ei siinä ole niin suurena, suurena tavoitteenakaan tehdä valtavia rahoja tai ehkä siellä on taustalla se uskomus, että tässä voisi tehdä, mutta se, se että ne ihmiset saattaa jopa tietääkin, että ei tämä nyt ole mikään sellainen, tämä ei ole nyt se paras tapa, Rikastua, tai paras tapa yrittää kasvattaa varallisuutta, mutta siinä on sitten jotain tekemistä. Et sitä voi pelata, pelata jotain online-peliä tai sitten voi seurata, seurata osakemarkkinoita ja laittaa, laittaa välillä, välillä sitten sinne, sinne muutaman sijoituksen ja ottaa ne sitten vähän päästä pois. Mutta mikään uusi ilmiö tämä ei ole? Ei se sinänsä, sinänsä mikään mikä niinku tämän vuoden ilmiö ole.
1: Entä sitten tekee miele kysyä sinulta suomalaisesta sijoituskulttuurista? Se liittyy tuohon sillä tavoin, että meillähän tämä arvosijoittamisen perinne on ollut ainakin hyvin vahva. Onko Suomi tässä jossain suhteessa poikkeus vai onko, onko tämä arvosijoittaminen ollut, ollut valtavirta aika laajasti muuallakin?
0: No siis arvosijoittaminen sijoitustrategiana, niin kyllähän se on jokaisessa maassa sitä, sitä voi, voi toteuttaa. Että jokaisen maan pörssistä käytännössä löytyy kyllä arvo arvo-osakkeita. Se, sinä, sinänsä se ei ole mitenkään Suomelle, Suomelle niin erityinen asia, ja se mikä on arvo-osake, niin se on määrittelykysymys, että rahoituksen tutkimuksen Mut arvo...
1: Mä sen verran, sen verran no. ikään kuin otan kysymystä tässä että eikö tämä kuitenkin ole Suomessa sijoitus ja kulttuurissa, niin tämähän on ollut aika leimallista, vai väärässä? No ei meillä kovin
0: montaa arvo keskittyvä keskittyvää sijoitusrahastoa ollut, no sit jos katsotaan, miksi, jos katsotaan, mihin kotitaloussijoittajat sijoittaa, niin... niin Yksi iso, iso klusteri klusterisijoittajia, niitä on semmoinen reilu 10 prosenttia kaikista, kaikista kotitaloussijoittajista on sellaisia, joilla on vain ainoastaan yksi osake ja niillä on se Elisan, Elisan HPY Holdingin osake, joka sitten listattiin, listattiin pörssi, josta tuli sitten Elisan osake ja aika suuri osa ei tiedäkää tiedäkään sijoittavansa siihen osakkeeseen, mutta että kun nämä puhelin osakkeet niin niin, niin niistä tuli pörssiosakkeita, niin siitä tuli aika iso arvosijoittajien klusteri, että toki, toki tämä nimenomaan osake on välillä ollut ja välillä ollut arvosake, mutta ainakin nyt tuolla perusteella voisi sanoa, että joo, että siellä on tämmöinen institutionaalinen syy, miksi meillä on, meillä on arvosijoittajia. Mutta arvosijoitusstrategia, niin se on yksi näistä harvoista sijoitusstrategioista, mitkä, mitkä on niin aika pitkään näkynyt tuolla, tuolla aineistossa, että sillä on pystynyt tekemään hyviä, hyviä tuottoja, että, että.
1: Siihen liittyvät menetelmät ovat meil, meillä minusta ollut sijoituskeskustelussa paljon, en puhu akateemisesta maailmasta niinkään, koska en sitä sillä tavoin tunne niin laajasti, että voisin siinä kovin paljon mitään sanoa tutkimuskohteista ja muusta, mutta jos miettii sijoituskeskustelua, niin Buffettista, tekoja mm. Grahamista ja tämmöistä juttu on ollut. Kuitenkin 2010 luku oli sitä kasvusijoittamisen aikaa leimallisesti. Tämä no, on tämmöinen, että... Mutta vaan tietää, että onko tämä jotenkin Suomelle ollut erityisen leimallista tämä arvostrategia? No
0: en uskalla ehkä, ehkä ihan, ihan tehdä noin, noin pitkä, pitkälle menevää johtopäätöstä. Kyllä sitä ympäri maailmaa, maailmaa on ollut sitä, sitä arvosijoittamista ja se on tunnettu jo pitkän aikaa se En osaa nyt sanoa siinä mielessä, kun en, en tiedä nyt mitä saksalaiset tai yhdysvaltalaiset tai tai italialaiset kotitalousijoittajat miettiä arvosijoittamisesta, niin, niin, niin en osaa nyt sanoa tähän mitään ihan, ihan hirvittävän
1: täsmällistä tähän kysymykseen valitettavasti. Se on ihan ok, mutta entä sitten suomalainen sijoituskulttuuri muuten? Asuntosijoittaminen ainakin on ollut, se me voidaan sanoa, että se on ainakin niin, ollut onko, on,
0: onko, Niin että onko asuntosijoittaminen sijoittamista? Ett, että jos, jos, jos asut Helsingin keskustassa yksijössä ja sellaisella alueella, joka joka vielä kasvaa, ja rakennetaan lisää ja johon on tulos lisää palveluita ja, ja näin, niin, niin sellaisen, voi, sellaisen asunnon voi hyvin helposti laskea sijoitukseksi. Mutta sitten jos omistaa muuttotappioalueella rapistuvan omakotitalon jotain huolla, niin eihän se ole mikään sijoitus. Sehän on, sehän on kulutusta. Et jos siitä, siitä ei pääse eroon mihinkään hintaan, joutuu vielä pahimmassa tapauksessa purkukustannuksetkin maksamaan, niin, niin sehän ei ole sijoitus, sehän on Kulutusta. Ja, ja varmaan suurimman osan suomalaisista, niin omistama asunto tai, tai kiinteistö, niin se on jotain tältä väliltä. Siinä, siinä toki on se asumiselementti ja siinä tavallaan kulutetaan sitä asumishyötyä, mutta sitten siellä taustalla on myös se, että jos, jos ei nyt valtavaa arvon nousua tiedosta, niin ainakin, ainakin se inflaatio vastaan suo, suojautuu sitten jollain tavalla siinä, että omistaa, omistaa ne seinät. Mutta mut joo, vielä tuosta suomalaisten sijoituskulttuurista, niin sehän on kauhean nuorta. Et siis eihän, eihän meillä ole hirveän pitkään ollut sellaista, sellaista sijoittamisen kulttuuria. Ja, ja sehän tuli vasta tuossa, voisi sanoa, että 90-luvun alussa, alussa, kun tuli sijoitusrahastolaki ja sitten tuli, tuli rahasta joilla oli taloudellinen kannustin myydä näitä, näitä sijoitustuotteita yksittäisille ihmisille, niin vasta sitä, sitä kautta sitten sen kautta, että joku niitä rupes myymään, niitä sijoitusrahastoja, niin tällä ollaan sitten, sitten luotu sijoittamisen, sijoittamisen kulttuuria.
1: Mutta ja, Seppo kirjat tuli jo 70-luvulta, että kyllä sielläkin on asioita liikkunut sitten.
0: On, mutta ne, ne määrät on pieniä. Että jos me katsotaan, katsotaan sitä, että kuinka moni, suomalainen kuinka moni suomalainen aikuinen sijoittaa pörssiosakkeisiin tai, tai, tai sijoitusrahastoihin, niin, niin se on niin kuin vajaa kolmannes. Ja sitten jos katsotaan näitä lukuja lukuja niin kuin jossain, jossain muissa niin kuin kehittyneissä talouksissa, niin se on niin pitkälle yli puolet, jopa 70 prosenttia. Ruotsissa on eläkejärjestelmä sellainen, jossa, jossa käytännössä jokaisesta elä, eläkettä säästävästä ihmisestä niin tehtiin sijoittaa ja he voivat itse valita, mitä sijoituskohteita sinne, sinne salk, salkkuunsa haluavat. Onhan nämä nyt sellaisia asioita, jotka luovat sitä sijoittamisen kulttuuria ihan, ihan eri tavalla.
1: Kysyn sitten sen, että mitä sinusta... Olisi syytä tehdä, että me pystyttäisiin tätä sijoittamisen kulttuuria viemään eteenpäin. Te tutkitte asioita alossa teen taas pörssipäivä toivottavasti kuuntelijalla jotakin olla näistä. Myös niin, että mitä, mitä muutama voitaisiin tehdä poliittisilla päätöksillä, osakesäästotteille nyt on tullut.
0: No, toki se on se lainsäädäntö taso on se ensi, ensimmäinen siellä, että voidaan vaikuttaa sijoittamisen verotukseen ja voidaan vaikuttaa siihen siihen, kuinka helppo sijoittaminen on, voidaan, voidaan tehdä sellainen regulaatio että, että sijoittaminen on, 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 on turvallista, voidaan, voidaan toivottavasti olisi markkinavalvoja, joka pitää, pitää tällaiset häiriköt pois, tämmöiset sijoitushuijaukset, rankaisee niitä tai ajaa, ajaa ne pois, pois markkinoilta riittävän, riittävän nopeasti. Sitten on ihan se että, se, että ihmiset tekee sitä, tai ihmisellä on mahdollisuus tehdä sellaisia asioita, mistä ne tietää. Että ihmiset ei voi tehdä sellaista asiaa, mikä koskaan on tullut niitä eteen. Kukaan ei ajattele, että, että, että rupeanpa tekemään tätä niin kuin tyhjästä. Että jos, jos itse ajattaisin, että rupeenpa vapaa tai rupeenpa kalastamaan tuolla jossakin tenojoella, niin, niin se asian pitää tulla, et, sen, sen pitää tulla siihen ei jollain tavalla. Sitten pitää tulla harkittavaksi siihen eteen. että Sellaista asiaa ei tule tehtyä, joka ei, miss, missään vaiheessa elämää ei tule siihen niin kuin silmään eteen. Että tässä on makea juttu. Tätä kannattaa tehdä. Niin, niin on ihan samalla tavalla, että, että jos se, jos se tuodaan, tuodaan jo aikaisemmin ihan, ihan jo niin kuin koulutusjärjestelmässäkin käytäisiin niin perusasiat läpi ja, ja, ja myöskin sitten sitä toista puolta, että tämmöistä holtintun velkaantumista ja mitä se voi aiheuttaa ja, 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 ja näin. Ja sitten kolmantena on myöskin sitten se, että miten näistä asioista puhutaan, että mitkä on ne uskomukset ja, ja asenteet sijoittamista, sijoittamista kohtaan, niin. Niin, niin. Mutta se on, se on pitkä prosessi. Ei, 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 se, ei se tule mikään käyttäytymisen muutos, joka varsinkin, jos ajatellaan sitä, että se koskee koko kansakuntaa tai tulisi koskea koko kansakuntaa, niin ei, ei se kovin nopeasti tule. Että kun aiheesta puhutaan, aiheesta puhutaan positiivisen sävyyn, aiheesta puhutaan sillä, että tämä on säästämistä, tämä on tulevaisuuden turvaamista, tämä on, on sitä, että voit olla itsenäinen ja vapaa, vapaa, Taloudellisesti tai ainakin, jos et täysin loppuelämäsi ajan, niin ainakin, ainakin siten, että pystyt suojautumaan kupruilta, kun sellaisia, sellaisia tulee, niin, niin tällaiset asiat var, varmasti vaikuttaa ja, ja hitaasti se sitten tulee sukupolvien kautta, että kun meille tulee yksi sukupolvi, joka, joka sijoittaa, joka pyörii netissä ja ja etsii meemiosakkeita, ja, 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 ja löytää uusia sijoituskohteita, ja näin. Ehkä polttaa näppinsäkin siinä Ky- Kyllä, niin, niin, niin ehkä, ehkä nämä sijoittajat sitten, niin kertovat sitten omille lapsille, että hei, että, että kuule, kuule, minä poltin näppin, että älä tee samaa, mutta, mutta teessä tämä, tämä juttu fiksummin. Että ihan samalla kuin vanhemmat saattaa sanoa, että se sukupolvi, jolla ei ollut mahdollisuutta käydä koulua, niin sanoo, että kyllä kannattaa koulut käydä, ja, ja kyllä kannattaa opinnot hoitaa kunnialla loppuun, ja, ja, ja näin, niin ne sitten kertovat seuraavalle sukupolvelle, että näin kannattaa tehdä, ja sitä kautta sitten ne arvot ja asenteet, asenteet sitten siirtyy, siirtyy
1: eteenpäin elämässä. Hei tämä kysymys, miten sijoituspäätöksemme syntyvät? Onko jotain, mitä erityisesti vielä haluaisin tässä nostaa tämän lisäksi, mitä tässä ollaan keskusteltu?
0: Joo, no sijoituspäätökset ainakin tämä oma, oma tutkimus, Agenda ja, ja ne tutkimukset, missä itse olen mukana, niin, niin kyllä se kuva, joka sieltä piirtyy, niin siinä on aika vahva, vahva merkitys myös sille, että kenen kanssa sitä aikaansa viettää, että kyllä ne, ne idea, ideat tulee jostakin, ja se, että tuleeko toteutettua joka, jokainen idea vai ei, niin se on, se on täysin eri asia, mutta jostain tulee ne ideat, ne ideat tulee silmiin eteen, tai, 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 tai siihen pöydälle, tai, tai korviin, tai ihan mihin vaan, ja sitten kun rupeaa miettimään, että no mistä ne sitten tulee, niin no ne tulee työpaikalta, ne tulee naapurilta, ne tulee perheeltä, ne tulee puoliselta, ne tulee harrastusseurasta. Et siitä on paljon, paljon niinku tutkimuksia nyt viime aikoina ollut, jossa todetaan, että eri, erilaiset sosiaaliset verkostot levit, levittävät niinku sijoittamisen kulttuuria ja, ja, ja sitä, että mihin, mihin, mihin arvopaperihihmiset sitten, sitten sijoittaa. Että eräs eräs tota, väitellyt. väitellyt tohtoriopiskelija, joka nykyään tekee uraa tuolla Yhdysvalloissa, niin hän tutki tätä win sijoitushuijausta ja, ja siinäkin tosissaan huomasi, että vaikka se oli sijoitushuijaus, niin se, oli silti, se myytiin sijoituksena näin. Ja ihan samalla tavalla sijoitushuijauskin levisi sosiaalisissa verkostoissa. Ja, ja sitten näiden omien tutkimuksen kautta, niin on sitten oppinut sen, että se sijoittaminen, semmoinen ei-huijaussijoittaminen, niin se leviää myös niissä sosiaalisissa verkostoissa.
1: Entä uskon meillä sitten syytä vielä jotenkin sanoa noista eri niin sijoituskohteista, sijoitusluokista, että tota, asuntosijoittamisesta tässä nyt on jo sivuttu, mutta että onko siinä vielä jotakin, mitä, mitä on syytä nostaa esiin?
0: Sijoitusluokissa, niin se, kun miettii sitä sijoittamista sellaisena ylhäältä alas menevänä niin prosessina, niin se, se ensimmäinen tärkein päätös on se, että ylipäätään alkaa säästämään niin kuin sijoittamisen kautta. Et se on se, on se niin ensimmäinen päätös. Ja se päätös kannattaa tehdä nopeasti. Heti, heti kun on yhtään mahdollisuutta, niin kannattaa, kannattaa lähteä mukaan. Ja mitä aikaisemmisen päätöksen tekee, niin tosissaan sitä enemmän on sitten elinaikana mahdollisuutta ottaa vastaan niitä, niitä, niitä kubrujakin. Ja tota, sitten se seuraava, seuraava, kun ruvetaan miettimään, että no, mihin rahaa sitten laittaa, niin, niin, niin sit siinä, siinä on sitten syytä pohtia näitä omaisuuslajeja, eli, eli, eli missä, missä se raha sitten olisi, että onko, onko se niin sataprosenttisesti siellä osakemarkkinoilla, vai jolloin, jolloin riskit on kovin suuret, vai, vai on, onko siellä sitten mukana, mukana sitten niin käteistalletuksia tai joukkovelkakirjaa tai, 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 tai muuta sitten osana, osana kokonaisuutta. No, hurjimmat kaverit sitten tässä vaiheessa, ennen kuin ne miettii, että että laitetaanko 100 prosenttia osakemarkkinoille vai vähemmän, niin joku miettii, että yli 100 prosenttia, että lainataan sijoittamista varten, mutta siinä, siinä voi polttaa näppinsä pahasti, pahasti siinä hommassa. No sitten, jos miettii kotitalousijoittajan kannalta, niin pörssiosakkeisiin sijoittaminen on kovin edullista nykyään, että siinä kustannukset on pienet, se on, se on aika vaivatonta nykyään. Sijoitusrahastojen sijoittaminen on, on vielä vaivattomampaa, siinä on syytä pitää vaan mielessä se, että sijoitusrahastoja myydään, niitä ei osteta, että yleensä mitä sinne tulee sitten sinne vaihtoehdoiksi, niin se on sitten yleensä siinä on se rahastoyhtiö, niin heillä on sitten, he, heillä on sitten oma intressinsä siinä sitten vahvasti. No sitten niin omaisuuslajeja muita, niin toki, toki niin suurimmalla osa tai hyvin suurella osa suomalaiselta ylivoimainen enemmistö koko varallisuudesta on kiinni asuntovarallisuudesta tai, tai, tai muissa kiinteistöissä. Ja, ja sitten voisi sanoa tämmöisiä niin kuin eksoottisempia luokkia, niin, niin, niin metsä, Suomessa metsäomistuksen perinne on vahva, sekin on sijoittamista, siinä sijoitetaan puutavaran raaka-aineen tuotantoa, Ää, et metsäomistaminen on niin kuin vaan perinteisesti ollut kovin vaivalloista, kun on pitänyt omistaa sitä fyysistä metsää yksittäisenä niin kuin metsäpalstana, mutta nyt on tullut näitä yhteismetsiä, joka pikkusen helpottaa sitä, sitä metsään sijoittamista. Et siinä kasataan useampi metsäpalsta ja hoitetaan se puutavaran hallinnointi samassa. Ja on myös metsärahastojakin on, on nykyään, jotka sijoittaa ihan, ihan suoraan sitten
1: siihen kasvaan metsään. Ja monet metsäyhtiötkin ovat myös sitten metsänomistajia, mitä ei aina, aina ehkä niin, niin tota, ei tule mieleen, mutta että kaikki eivät ole, mutta sieltä joukossa on näitäkin, jotka
0: ovat. On, on mutta se on ihan, voi sanoa, että jos menet tason ylemmäksi, niin tämä on aika tavallista, monet yritykset tavallaan vähentää sitä jakelua tai sen raaka-aineen riskiä, saatavuuden riskiä, hintariskiä sillä, että he, he, he ottavat tämän niinku raaka-aineen toimituksen myös osaksi omaa, omaa toimitusketjua. Että kyllähän outokummullakin on kaivos ihan samalla tavalla se on, he omistavat sitä, sitä, sitä raaka-ainetta myöskin, niin samalla tavalla se metsä, metsäyritys... Metsäyritys, kun omistaa metsään, niin ihan samalla tavalla se on, varmistaa siinä sen raaka-aineen saatavuuden, saatavuuden kohtuu
1: Entäs sitten virheet? Kaikille, jotka markkinoilla toimivat, niin virheet on myös sattuu. Että minkälaisia itsellisiä on sattunut?
0: No, muutaman kerran olen, olen yrittänyt olla fiksumpi kuin, fiksumpi kuin koko, koko maailman. Kaikki sijoittajat ja yrittäneet ajoittaa ne, ne ää, portfolion muutokset muutokset fiksusti, mutta, mutta niissä, niissä ei ainakaan keskimääräistä tavalla parempaa, parempaa näkemystä ollu näkemystä ollut. Ja, ja si, se on vaan vahvistanut sitä kuvaa, että ei kannata hötkyillä. Että ostaa silloin, kun on ylimääräistä, ylimääräistä ja myy silloin, kun tarvitsee rahaa. Ja, ja, ja. Mutta ei nyt ole kauheasti muuten, ei tullut mokailtua, kun en niin kauheasti aktiivista kauppaa käy. Niin, 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 siinä on se hyvä, että ei tule tehty virheitä ja nukkuu yönsä paremmin.
1: Ja sen verran sinun töistä Aallossa, niin minkälaisia tutkimuksia nyt sitten työn alla on?
0: No tosissaan tutkitaan tätä maksuhäiriöitä. Että se minkä, jatkuu ja. se, se jatkuu, se on edelleen käynnissä oleva projekti. Tutkitaan edelleen, nyt viimeistellään tätä, tätä perheiden, perheiden sisä, sisäistä vaikutusta toisiinsa, tätä, tätä viimeistellään. Sitten on käynnissä sellainen tutkimushanke, josta, joka on vielä... Vielä siinä vaiheessa ei ihan voi puhua, mutta tutkitaan sitä, että miten, jos perheeseen tulee tämmöinen, voisi sanoa, että rahoitusalan ekspertti, eli sellainen, joka työskentelee rahoitusalalla ja sitten sellaisissa tehtävissä, että hän ehkä jotain sijoittamisesta tietää, niin miten se sitten vaikuttaa perheen, perheen sisäisiin tota, sijoittamiseen. Ja, ja kaikenlaista, ideoita on kaikenlaista, aikaa vaan kovin vähän ja tutkimusrahoitusta vielä vähemmän.
1: Ja toivottavasti kaikki järjestyy ja, ja tällä tavoin hei mulla oli ilo saada sinut Elias Rantapuska rahoituksen professori Aalto yliopistosta ni vieraaksi. Kiitos. Kiitos, oli ilo olla täällä.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.